Podcastu Wok Polska, piękna od środka, którego partnerem jest Oslo Skin Lab. Ja nazywam się Maria Kowalczyk, a moją dzisiejszą gościnią jest doktor nauk medycznych Agnieszka Bańka-Wrona, specjalistka dermatolog i lekarz medycyny estetycznej, absolwentka Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a także podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej. Tematem naszego dzisiejszego spotkania jest kolagen. Dzień dobry pani doktor. Witam, dzień dobry pani Marysiu. Pani doktor, ostatnio widziałyśmy się w sytuacji pacjent-lekarz, kiedy badała pani kondycję mojej skóry i sprawdzałyśmy również głębokość zmarszczek, a dzisiaj tak, mamy pamiętam. mówić. A dzisiaj mamy mówić o kolagenie, czyli o czymś, co ma zapobiegać powstawaniu tych zmarszczek i opóźnić ich powstawanie, żeby się pojawiły jak najpóźniej się da. I kolagen się świetnie klika. To jest bardzo klikalne słowo. Kojarzy nam się z młodością, z jędrnością, ze skórą pełną blasku. Same pozytywne rzeczy, ale wciąż wiemy, mam wrażenie o nim za mało. Czy mogłaby nam pani doktor powiedzieć, czym dokładnie jest kolagen i jak działa w organizmie? Bardzo dobrze on nam się kojarzy, bo on rzeczywiście właśnie odpowiada za tą taką elastyczność naszej skóry, jak się okazuje również też za nawilżenie. To jest taka cząsteczka właściwie jak się sprawdza dokładnie biochemicznie, to ona zajmuje 30% suchej masy naszego organizmu, 90% suchej masy naszej skóry, więc naprawdę jest niezwykle istotna i występuje nie tylko w skórze, występuje w wielu innych tkankach, gdzie właśnie za tą wiotkość, nie wiotkość właśnie, za tą sprężystość i za tą elastyczność tych tkanek odpowiada. Także on się klika w sumie z dobrym hasłem, bo rzeczywiście za to wszystko odpowiada. A właśnie miałam o to pytać, gdzie dokładnie występuje kolagen w ciele człowieka, a gdzie jest wytwarzany? Kolagen występuje właściwie w bardzo wielu tkankach i on jest w tych tkankach wytwarzany. Jeżeli chodzi o skórę, to właśnie w skórze on powstaje, tylko kolagen jest podzielony na wiele różnych typów. Tych typów obecnie uważamy, że jest około 30. Kto wie, czy nie, nie będzie za chwilę trochę więcej, bo nie wszystkie kolageny, nie wszystkie geny, które odpowiadają za, ten, za syntezę tych 30 kolagenów nawet znamy. Także jest to jeszcze nadal tajemnicza cząsteczka. W skórze głównym kolagenem jest kolagen typu pierwszego. To jest dla nas... Czy to jest ten, który nas interesuje najbardziej w kontekście skóry? Tak, tak. Ten w kontekście skóry nas interesuje najbardziej. Tam jest trochę też innych kolagenów i oczywiście wszystkie są ważne, bo one tworzą coś w rodzaju takich sprężyn. Jak mamy w materacu sprężyny, to one odpowiadają... Ładne porównanie. Tak sobie myślałam na potrzeby tego podcastu, do czego to porównać. I pierwsze, co to mi przyszło do głowy, właśnie sprężyny w materacu. Bo on jest taką trochę sprężynką, jak sobie spojrzymy nawet z punktu widzenia takiego wizualnego, prawda? I właśnie odpowiada za to, że jak my tę skórę odkształcamy, to ona wraca do swojego kształtu. I możemy nawet tak najprościej sprawdzić, że ilość kolagenu w skórze nam ubywa w ten sposób, że kładziemy się na poduszce i kładzie się na poduszce nasze sześcioletnie dziecko. Ono wstaje nawet po całej nocy jakiegoś niewygodnego, snu w niewygodnych warunkach i ma piękną skórę bez ani jednej zbaszczki. A my mając lat 30, 40, 50 wstajemy i na tej skórze widzimy pewne takie odkształcenia, nierówności, które gdzieś nam się przy tym niewygodnym spaniu w niewygodnej pozycji pojawiły. I to właśnie jest wynik tego, w dużej mierze tego, że właśnie tego kolagenu zaczyna nam w skórze brakować. Pamiętam spotkanie z lekarzem, który mi powiedział, sypiasz na lewym boku. 
No, skąd pan doktor wie? Bo, bo masz znacznie mniej kolagenu po tej stronie twarzy, więc... Coś w, tym, coś w tym generalnie jest, plus sypiasz na lewym boku, bo przyszłaś i widzę, że tutaj są właśnie te, na tej lewej stronie, takie... Widać ślady poduszki. Odg- ślady poduszki, takie odgniotki, dokładnie mówi się tak. nawet o tym chyba zmarszczki snu. Tak, mówi się o tym zmarszczki snu i rzeczywiście to nawet widać, jak się bada rzeczywiście pacjentów, że więcej tych zmarszczek jest po tej stronie, po której się śpi. Jak ja mam pacjentki w gabinecie i mówię, och, ta strona lewa jest nieco gorsza, to pacjentki mówią, Ach, tak, śpię na lewej stronie. <głos> Czyli polecamy spanie na znak? Tak, z punktu widzenia zdrowia skóry, spanie na znak, dokładnie tak. Ale wracając do kolagenu, powiedziała pani doktor, że, że ta ilość jest, że nie, że, że są różne kolageny, ale że najważniejszy jest ten typu pierwszego, ale ta ilość zmienia się w związku z, ze zmieniającą się datą urodzenia, z wiekiem. Wspomniała pani doktor o sześciolatku, który ma sprężystą skórę, a około trzydziestki, czy trochę wcześniej? Jak to jest z kolagenem, eee, kiedy on spada? Badania pokazują, że to jest już od 25 roku życia, że ten kolagen dosyć powoli... Dosyć wcześnie. Dosyć wcześnie. No niestety zaczynamy się starzeć właśnie tak mniej więcej około 25 roku życia i on zaczyna spadać. Uważamy, że to jest mniej więcej, tak pokazują doniesienia, że to jest około 1% rocznie. Przy czym jak mamy te 25 lat, to my jeszcze tak tego nie odczuwamy, prawda? Bo tego kolagenu było bardzo dużo, więc jak ubędzie ten 1%, to nie jest tak źle. Więc tak najbardziej widzimy ten spadek tego, tej ilości kolagenu w pogorszeniu stanu naszej skóry, gdzieś koło pewnie 40 roku życia. Oczywiście to jest tak, że każdy z nas jest inny i każdy z nas ma inną genetycznie uwarunkowaną zdolność tej resyntezy, syntezy nowego kolagenu. Więc to jest też tak, że u jednych z nas będzie to widać wcześniej, u innych trochę później, ale rzeczywiście ten proces zaczyna się od 25 roku życia i postępuje no nieubłaganie. No. To nie brzmi dobrze. No, ale na szczęście my już wiemy, jak sobie z tym poradzić, więc nie ma się też co tym tak po prostu przejmować. Zawsze też to mówię naszym pacjentkom, moim pacjentkom, że że oczywiście on jest, to nie brzmi dobrze, ale też nie ma się co tym tak przejmować, bo są środki zaradcze. A jaki jaki konkretnie ma wpływ ten spadek kolagenu na na twarz? A jaki ma na ciało? Czy, Czy też to widać po zmieniającym się ciele? To skóra całego ciała zbudowana jest generalnie, jeśli chodzi o tą ilość kolagenu, wydaje się, że dość podobnie. My się różnimy pewnie grubością na skórka, trochę grubością tej skóry właściwej, ale wszędzie w skórze, jeśli chodzi o skórę, to ten kolagen typu pierwszego jest najważniejszy. Natomiast my rzeczywiście najbardziej widzimy to starzenie na skórze twarzy, na skórze szyi, rąk, dekoltu już trochę Dekolt. mniej. Ale też, dokładnie tak. I z czego to wynika? Wynika to właśnie z fotostarzenia. Bo to, co się dokłada do tego naszego naturalnego procesu starzenia się, tego właśnie uwarunkowanego genetycznie, to jest fotostarzenie, czyli nasza ekspozycja na promienie UV. I tutaj jednak pomagają nam ubrania, które chronią nam skórę naszego ciała. I tak jak nawet popatrzymy sobie na 40-letnią kobietę, no to 
skóra na brzuchu zwykle, o może na brzuchu nie, bo jednak rodzimy dzieci, ale gdzieś tam skóra na klatce, na, brzu- na, ty- na plecach na przykład, skóra na nogach zwykle jest w lepszej kondycji, ma mniej przebarwień, mniej poszerzonych naczyń, jest w ogóle bardziej sprężysta i jędra niż skóra na twarzy. I zależy to właśnie od tego fotostarzenia, bo niestety promienie słoneczne powodują, że powstają rodniki tlenowe, tak zwane stres oksydacyjny, my na to mówimy i one również prowadzą do degradacji kolagenu, czyli dokładają się do tego naszego wewnątrz pochodnego starzenia jeszcze w ten sposób, że tego kolagenu znowu ta ilość ubywa i ta skóra jeszcze bardziej staje się mniej sprężysta, mniej elastyczna. A przy okazji też, co warto podkreślić, mniej nawilżona, bo również wiemy, że kolagen wpływa na ten proces nawilżenia naszej skóry, bo on wysyła pewne takie sygnały i wpływa też na ilość glikozaminoglikanów, w tym kwasu hialuronowego w naszej skórze. Okej, okay, czyli to jest połączony kwas hialuronowy, który też spada wraz z wiekiem. Tak, tak, dokładnie tak. No. Wraz z wiekiem spadamy. Ale też pani doktor wspomniała o tym, że, że zmienia się ta ilość, ale że jednak ta genetyka ma wpływ i styl życia. O tak. czyli, to, czyli to fotostarzenie zmniejsza ilość kolagenu, czy ono działa jakby oprócz tego, że, że spada ten kolagen, to jeszcze operuje słońce i wszystkie złe UVA, UVB i... Tak, my wiemy, że wpływa negatywnie oczy na kolagen, nie tylko na kolagen, wiemy, że też na inne rzeczy, prawda, bo odpowiada za przebarwienia posłoneczne, odpowiada za te wszystkie takie poszerzone naczynia, które widzimy na naszej twarzy, wpływa też negatywnie na włókna elastynowe, tak, czyli ta elastyna też się źle układa, więc fotostarzenie generalnie źle wpływa na naszą skórę, w tym na kolagen. Na kolagen głównie przez przyspieszenie procesu degradacji, czyli aktywuje takie enzymy w naszej skórze, które ten kolagen fragmentują i on wtedy przestaje spełniać swoje funkcje. Tak jakbyśmy sprężynę, którą mamy ładną, drugą, przecięły, to ona już będzie mniej sprężynowała, prawda? Więc to to, to właśnie robi słońce. Przecina nam te włókna kolagenowe na krótkie fragmenty i one nadal są, ale niestety ich jakość jest po prostu gorsza. Bo na kolagen też mówi się włókno podporowe, prawda? On jest podporą wszystkiego innego, co widzimy na zewnątrz. Tak, dokładnie tak. I on jest podporą jakby w całym organizmie, nie tylko w skórze, bo jest też taka choroba, zespół Echlersa-Danlosa. To jest zaburzenie genetyczne, które między innymi u wielu pacjentów dotyczy właśnie kolagenu. I ci pacjenci, oprócz tego, że właśnie jedną z ich cech jest wiotka skóra, to mają też wiotkość naczyń, wiotkość stawów, ścięgien, prawda? Czyli ten kolagen jest ważny w aspekcie właściwie wszystkich struktur naszego organizmu, bo tak jak powiedziałam, 30% białek to jest właśnie kolagen. Pani doktor, a jest masę preparatów z kolagenem. Są kosmetyki, są suplementy, są różne ciekawostki, o których wciąż mało wiemy. I zastanawiam się, skąd się ten kolagen pozyskuje. Najwięcej badań, takich, które możemy sobie przeczytać, dotyczy kolagenu pozyskiwanego ze zwierząt i kolagenu tak zwanego morskiego, czyli pozyskiwanego ze stworzeń wodnych z ryb. To są właściwie te dwie grupy. Jest jeszcze kolagen roślinny, ale tutaj mamy najmniej jakichś doniesień na razie na ten temat. Głównie skupiamy się na tych dwóch źródłach. I rzeczywiście kolagen mamy w suplementach i kolagen mamy w kremach, przy czym ten kolagen z kremów działa trochę inaczej. On nie działa na, 
on przede wszystkim, bo on jest dużą cząsteczką, o, może tak powiem, on jest dużą cząsteczką, on nie wnika do skóry, on pozostaje na skórze i w takim swoim działaniu, powiedzmy okluzyjnym, możemy je nazwać obrazowo, zwiększa poziom nawilżenia naszej skóry, ale to nie jest wpływ na na kolagen gdzieś w środku w skórze właściwej, tylko to jest bardziej zatrzymywanie wody w naskórku i przez to poprawa nawilżenia. Więc możemy spotkać kolagen w kosmetykach, ale jego działanie jest po prostu zupełnie inne. On nie zwiększy puli kolagenu w naszej skórze. Dobrze, a to co pani doktor mówiła o kremach, że on działa zupełnie inaczej, to mamy używać tych kremów z kolagenem, czy niekoniecznie? Ja to uważam, że w kremach inne składniki są ważniejsze niż kolagen. Ale to temat na osobne spotkanie, rozumiem, tak, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że to jest temat na osobne spotkanie. To nie jest mój ulubiony składnik w kremach. Inne są ważniejsze, jeżeli mhm. chodzi o zdrowie i dobre działanie naszej skóry. Wróćmy zatem do stosowania kolagenu od środka. Odcinek nazywa się Piękno od środka. Jakie są skutki regularnej, czyli takiej codziennej suplementacji kolagenu? Czy czy może je pani doktor opisać? To jest właśnie bardzo ważne, bo to się trochę nakłada na tą taką medycynę stylu życia, że bardzo ważna jest w ogóle taka regularność. I to, co pokazują badania, liczymy na to, że tych badań będzie coraz więcej i będą coraz lepsze, to pokazują poprawę nawilżenia właśnie skóry i poprawę elastyczności. I w niektórych badaniach widać też zmniejszenie ilości zmarszczek, głównie takich drobnych zmarszczek w okolicy oka, co na pewno wiąże o, to się... to brzmi dobrze. To brzmi dobrze, <śmiech> prawda? <śmiech> tak, oczywiście. Co głównie wiąże się właśnie, myślę, też z poprawą nawilżenia tej skóry, bo bo tak jak mówiłam, kolagen w skórze właściwej paradoksalnie odpowiada też za za nawilżenie. Ale czy pani doktor na przykład potrafi powiedzieć, ta pacjentka stosuje kolagen, ta nie stosuje? Nie. Takie <laughs> różnice zauważyć? No bo... e, nie, tak patrząc bezpośrednio na pacjenta, którego widzę na ulicy, to po prostu powiem, że ten pacjent dba o siebie, a ten nie, nie dba. A w jakiś Ale jeśli sposób... mówimy o gabinecie na przykład mhm. i, i jeśli pani doktor patrzy tak z bliska na pacjenta i widzi go w, na przestrzeni kilku tygodni, kilku miesięcy, mhm. Tak, to moje pacjentki widzą to, że czują, że ta skóra jest lepiej nawilżona i że jest lepsza, jędrniejsza. One to po prostu mi mówią, odczuwają. Ja to też widzę, bo robię im zdjęcia. Więc chociaż przyznam, że to jest oczywiście nie tylko spożywanie kolagenu, suplementacja, ale również odpowiednia pielęgnacja, czyli właśnie takie to podejście holistyczne i odpowiednie zabiegi, bo ja też często zalecam moim pacjentom właśnie po różnych zabiegach, które wykonuje suplementację kolagenem. Szczególnie są to zabiegi wywołujące pewne uszkodzenie w skórze, czyli czyli wszystkie zabiegi laserowe, bo są takie dane i są takie badania, które pokazują, że suplementacja kolagenem przyspiesza gojenie. Plus, no uważam, że jak już wykonałyśmy zabieg taki, który uszkodził tę skórę i którego celem, no bo po co my wykonujemy te lasery? W dużej mierze po to, żeby pobudzić w skórze syntezę kolagenu, bo my wiemy, że właśnie lasery właściwie najlepiej na to działają z różnych rzeczy, ale my potrzebujemy też, no, dostarczyć sobie tych składników budulcowych, szczególnie jak nie, nie zawsze dojadamy, nie zwracamy uwagę na to, co jemy, mamy już czy ponad 40 lat, 
lat i, i, i w ogóle ciężko nam jest zbilansować dietę, to wtedy jest naprawdę warto dodatkowo sięgnąć po ten suplement kolagenowy, żeby efekt zabiegu był jak największy. I potem jak już wejdziemy w taką rutynę przyjmowania tego kolagenu, to, to warto sobie po prostu z tą, z tą rutyną zostać. Bo jak pokazują wszystkie badania, działań niepożądanych właściwie nie odnotowano żadnych. Super. A po jakim czasie widać pierwsze efekty kolagenu, stosowania badania, suplementacji kolagenowej? Tak, badania pokazują, że to jest przynajmniej 8 tygodni tak naprawdę. To jest to minimum. 8, 12 nawet, bo to różne są długości. Chcielibyśmy mieć badania, które pokazują nam efekty, co się dzieje po roku, ale na razie to są te 8-12 tygodniowe i ja w ogóle zawsze mówię pacjentom, jeżeli zmieniamy styl życia, jeżeli włączamy suplementy, to naprawdę dajmy sobie czas, bo to, to nie są leki, a i przy lekach czasem mówimy pacjentom, proszę odczekać 2-3 miesiące, żeby zobaczyć efekt. To są suplementy, to jest trochę inny rodzaj, bym powiedziała, siły działania. W związku z tym tutaj ta długość czasu przyjmowania preparatów po prostu musi być dłuższa. Czyli cierpliwość popłaca i wtedy zobaczy się efekty. Cierpliwość popłaca zawsze. I regularność. I regularność. Bo miałam też o to zapytać, czy stosuje się go jako kurację, suplementy kolagenowe, czy stosuje się go trwale, jak pani doktor uważa? Ja uważam, że najlepiej włączyć na trwałe jednak, a jeżeli to zakładamy to jako kurację, no to wytrwajmy trzy miesiące albo nawet i pół roku, żeby to po prostu miało sens, bo przyjmowanie przez miesiąc no to, to trochę jednak za mało, tak? Ja nawet jeśli pacjent wykonuje jeden laser, a nie serię, to, to mówię, żeby utrzymał tę suplementację minimum 3 miesiące, a tak naprawdę jak wyrobimy sobie nawyk, to po prostu może z nami y, ten preparat już pozostać, bo podstawą jest wyrobienie tego nawyku, żeby codziennie y, przyjąć ten suplement. No, tak jak codziennie myjemy zęby, jak codziennie pijemy wodę. Tak, o tak, i pij, pijemy dużo wody, wiadomo, to też jest bardzo ważne, bardzo ważne dla skóry rzeczywiście i w ogóle dla, dla nas samych, jako nas, tak, pamiętajmy też o tym. My właśnie pijemy wodę tutaj z panią doktor, ale nie mamy kolagenu przy sobie. A tak się zastanawiam, czy w takim razie może się zdarzyć, że kolagen przyjmujemy zgodnie z instrukcją, zgodnie z wytycznymi producenta, zgodnie z poleceniem pani doktor, a on z jakiegoś powodu nie działa. Czy my możemy sabotować się w jakiś mm -hmm. sposób i czym konkretnie, żeby on nie przyniósł efektów pożądanych? Możemy sabotować. No możemy, możemy na przykład się opalać. Bo, bo uważamy, że lubimy słońce i wtedy to może nie jest tak, że, 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 że to nie przyniesie w ogóle efektu, ale on może być po prostu taki, Mniejsze. że nie będziemy za, zadowolone z niego, tak? Możemy palić papierosy, co też no, bardzo negatywnie wpływa na skórę, więc rzeczywiście ten styl życia jest po prostu bardzo, bardzo ważny. Możemy na przykład w ogóle źle się odżywiać tak poza tym, prawda? No bo wiadomo, że w tym procesie starzenia się skóry bardzo ważne są też antyoksydanty i dużo się o tym mówi, że nasza dieta czy, czy nasza suplementacja powinna też te antyoksydanty zawierać, więc jeżeli my byśmy wszystko inne robiły źle i tylko przyjmowały sobie kolagen, no to... Trochę no to, to za mało. Trochę to za mało. Tak, to nie jest ta ciężka praca, o której ja mówię pacjentom w gabinecie, że, że piękna skóra to jest ciężka praca yy, pacjenta przede wszystkim. 
bo piękna skóra nie kończy się na jednym zabiegu w gabinecie, czy na Absolutnie zakupie nie. kolagenu na przykład, bo to tak. jest chyba trochę za mało również. A można popełnić błędy takie kardynalne, związane, oprócz tych, co pani doktor wymieniła, mhm. związane z, z dbaniem o jak najdłuższe zachowanie młodości, oprócz wspomnianego promieniowania słonecznego, na które się narażamy długiej ekspozycji na słońce mhm. i palenia. To są chyba takie dwie, dwa najgorsze czynniki, które mhm. są. U jeszcze druga rzecz, która wiemy, że negatywnie wpływa na procesy starzenia się, no, no w skórze, ja się znam na skórze, nie chcę mówić o innych um, organach, to jest spożywanie dużych ilości cukrów. Bo to też o. jest, tak, bo to też jest e, glikacja białek i my wiemy, że te białka, między innymi kolagen w ten sposób sobie uszkadzamy, e, ponieważ do tych białek naszych przyczepiają się cząsteczki cukru i wtedy na przykład kolagen staje się mniej sprężysty. Czyli skracają te sprężynki, tak? Tak. Tak, Znowu. niestety. Albo coś tam się dokleja, tak jakbyśmy plasteliną oblepiły naszą sprężynkę, czyli tymi cząsteczkami cukru. No i ona już też nie jest taka sprężysta. Więc to jest jeszcze taka chyba trzecia rzecz. To są takie trzy ważne rzeczy. I jeszcze jedna, o której też się teraz bardzo dużo mówi i czasem mam wrażenie, że, że, już, że już może za dużo, ale z drugiej strony, no jak wiemy, że ona działa tak źle, to, to, to nigdy nie ma za dużo. To jest też stres. Stres i życie w ciągłym stresie i napięciu, bo my też wiemy, że wtedy te poziomy kortyzolu i tych innych hormonów stresu, które się zaburzają, one też przyspieszają proces starzenia i też negatywnie wpływają na naszą skórę. Czyli musimy robić wszystko, żeby się odstresować, ćwiczyć jogę, głęboko oddychać, tak, medytować, tak. nie przejmować się bzdurami. Chodzić na spacery. Te 10-15 minut tak zwanego daylight in the morning, czyli jak się obudzimy, to sobie iść na krótki spacer. Ale no. z filtrem. Oczywiście, to w ogóle absolutnie, absolutnie. Rzeczywiście tak, więc tak, więc to jest, to jest, no to jest właśnie to całościowe takie podejście, prawda, o którym mówimy, które też przedłuży życie kolagenu w naszej skórze. No to, to też jest to, czyli tak jakby będziemy wspierały to, co, co jest ważne, żeby za zachować jędrność, elastyczność i odpowiednie nawilżenie. W przypadku tych zabiegów odmładzających, o których pani doktor wspomniała, pani doktor mówiła, że też poleca pacjentom stosowanie kolagenu, żeby szybciej się te rany, czy te, te ślady mhm. po zabiegach wygoiły. I, I żeby są, efekt był lepszy. I zabiegu. żeby mhm. efekt był lepszy. Czyli musimy działać tak naprawdę holistycznie i od środka, i od zewnątrz zachowując tę równowagę i, i styl życia. Jaki jakby procent, czy nie wiem, w jakiej skali ten styl życia jest ważny w porównaniu z genami? Bo my bardzo często zrzucamy mm. wiele rzeczy na geny. No, jakby, nie wiem, tak, przytyłam, bo, bo u mnie w bo mam taką to jest genetykę. Tak? Albo na przykład mam więcej mm. zmarszczek, bo jest genetyczne, a palę papierosa od papierosa odpalam. I zastanawiam się, jaki to jest jakby stosunek tego stylu życia do, do genetyki. Uważamy, że 80% starzenia się skóry, to jest to, te czynniki zewnątrzpochodne powodują, czyli nasz styl życia. Aż 80%, czyli naprawdę mamy na to Czyli my mamy władzę. Tak, my mamy władzę, mamy władzę, no oczywiście, że tak, to jest 80%, więc naprawdę bardzo dużo. Były takie badania, które pokazywały yy, yy, bliźniaczki. To jest szokujące. 
to, no ja wiem, to prawda, ta, tak jest i um, no i nie ma wymówek, no. Po prostu, no dbajmy o siebie. Niewygodne. No niewygodne. No były takie badania, które pokazywały bliźniaczki jednojajowe, y, które właśnie zupełnie w różnych warunkach się, to było amerykańskie badanie, w różnych warunkach żyły potem i jedna wyglądała po 60 bodajże latach, już nie pamiętam, ale no były już w takim wieku powiedzmy średnim, nazywamy to ogólnie. I jedna z nich wygląda zdecydowanie młodziej niż druga, bo jedna właśnie stosowała się do tych dobrych wszystkich zaleceń, w tym między innymi, bo to chodziło o takie też wizualne starzenie, mhm. fotostarzenie. Tak. I jedna wyglądała znacznie młodziej niż druga. Właśnie, bo wydaje mi się, że jedna była ekspozycja na słońce i palenie papierosów właśnie. Więc naprawdę mamy, naprawdę dużo zależy od nas i i też warto, zawsze mówię pacjentom, nie warto się czasem zniechęcać, bo bardzo pacjenci by chcieli mieć takie efekty, że oni już widzą to natychmiast. Efekt wow, tak zwany. Tak zwany efekt wow. No, no to, to nie ma. No to pracujemy na to tak naprawdę latami. To, to, to trochę tak jest. Jeżeli mądrze od tego 25 roku życia o siebie dbamy, to mając 40 lat, będziemy wyglądać znacznie młodziej niż nasze po prostu rówieśniczki, więc dajmy sobie ten czas i tą przestrzeń i tak jak ze wszystkim po prostu, bardzo ważna jest taka ta całościowa, regularna praca nad sobą. A sen czy ma znaczenie na to, jak wyglądamy? Coraz więcej się o tym mówi, że ten sen ma bardzo duże znaczenie i że deprywacja snu też bardzo negatywnie na nas wpływa. No głównie przez to, że nie mamy tego czasu na regenerację, bo my sobie śpimy i uważamy, że to jest nic nierobienie, a dla naszego organizmu, w tym dla naszej skóry, to jest właśnie czas na na, na, na działanie. Na działanie, tak, tak, więc bardzo ważny jest sen. Czyli musimy jeszcze więcej spać i patrząc na panią doktor, pani doktor ma tak piękną skórę, że ja jestem ogromną fanką i zawsze uwielbiam się przyglądać i Jesteśmy w podobnym wieku, ale pani doktor, mm -hmm. mam wrażenie, że wygląda na 10 lat mniej. <głos> Dziękuję bardzo, ale to właśnie, no ja stosuję to wszystko, o czym mówię moim pacjentkom, to właśnie stosuję trochę na sobie, tylko regularnie, nawet nie trochę. Testowane na własnej Testowane skórze. na własnej skórze i regularnie i zawsze i ostatnio właśnie gdzieś na wyjeździe też właśnie ktoś mi zadał takie pytanie, jak to jest, że, że mam taką młodą skórę, na co mój mąż odpowiedział, czy wy widzieliście, ile razy ona nałożyła filtr w ciągu tych dwóch godzin? <laughs> Także, także, także tak, no. Czyli nie tylko w teorii, a czy w takim razie pani doktor też suplementuje kolagen? To już jest takie moje osobiste e, tak, pytanie. Tak, też zaczęłam suplementować kolagen e, już od jakiegoś czasu. No i widać, że, że to procentuje. A, a mam jeszcze takie pytanie o, a propos tego stylu życia. Tak mi cały czas siedzi to pytanie i nie, nie mam odwagi go zadać, ale jednak zadam. Czy takie gwałtowne odchudzanie się też mhm. ma wpływ na, na jędrność skóry i na kolagen. Bo na pewno widać to po ciele, że ma, ale na twarz. E, tak, znaczy to jest, um, ciężko mi jest tak jednoznacznie na to powiedzieć, mhm. bo tam jest wtedy też, y, na pewno tak jest, bo gwałtowne odchudzanie się to jest zwykle też deprywacja spożycia białek właśnie, prawda, między innymi. I w ogóle, jeżeli pacjenci się odchudzają, albo na przykład przechodzą na takie... Y, 
niemądre w cudzysłowie diety wegańskie, bo często pacjenci nagle sami postanawiają zrobić to, taki ruch i nie idą do dietetyka, nie, nie zastanawiają się z kimś, kto się na tym rzeczywiście zna, jak taką dietę zbilansować, bo my tego po prostu nie umiemy robić. Doktor I, Google też nie może doktor Google pytania Absolutnie nie, to absolutnie nie. I, I wtedy oni rzeczywiście widzą takie gwałtowne pogorszenie jakości skóry. I właśnie wynika to z tego, że nie dostarczamy sobie tych ważnych składników odżywczych, w tym między innymi kolagenu, bo zwykle te, te, te diety są takie, że ograniczają właśnie spożycie białka. I wtedy warto rzeczywiście też pomyśleć o tej mądrej suplementacji i no, ciężko weganom zaleścić kolagen, bo to właściwie tylko roślinny wchodziłby w grę, który no, na razie ciężko powiedzieć, żeby miał jakieś badania, ale szczególnie ci pacjenci, którzy się odchudzają właśnie, bo to bardzo widać po skórze, bardzo. My nie wiemy, czy to do końca wynika, bo nie, nie widziałam nigdy takich badań, bo to na pewno też wynika po prostu z utraty tkanki tłuszczowej, której jest mniej, a ta tkanka tłuszczowa też buduje pewnego rodzaju taką podporę, no i jak tyjemy, 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 no to też jakby ilość tkanki tłuszczowej rośnie i skóra nam się rozciąga, prawda, troszkę, więc to też wynika z tego, ale patrząc po tych pacjentach właśnie na, po, na takich dietach wegańskich, to na pewno też z mniejszego dostarczania, no między innymi kolagenu naszej skórze. Czyli nie, najlepiej nie robić niczego gwałtownie, zachować złoty środek. Mhm. Ja wiem, że to wszystko w teorii brzmi dobrze, ale... Ja wiem, ja wiem, ale no, y, myślę, że teraz już tyle wiemy na ten temat, y, że rzeczywiście warto sięgnąć y, po rady specjalistów i jeżeli planujemy, bo ja bo przecież odchudzanie się nie jest złe, prawda? Jeżeli mamy nadwagę, czy, czy, czy nawet otyłość, to, to trzeba to zrobić dla zdrowia, tylko chodzi mi o to, żeby iść wtedy do specjalisty i robić to pod okiem specjalisty. Z głową. Z głową, absolutnie tak. Tak samo jak pielęgnację dopasować z głową, też pod okiem specjalisty. Jasne, zdecydowanie zawsze tak i pamiętajmy, że raz do roku warto taką pielęgnację zgłosić się do dermatologa i sobie zaplanować, bo no, nasza skóra też żyje, prawda? I te potrzeby naszej skóry mogą się z wiekiem zmieniać po prostu. I też mogą się zmieniać w sezonie, a teraz mogą zaczynamy kolejny sezon. Zmieniamy makijaże, zmieniamy ubrania, też warto pomyśleć o dopasowaniu pielęgnacji. pielęgnacji. Oczywiście, tak. <laughs> bardzo pani doktor dziękuję za, za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo, bardzo mi było miło. To była prawdziwa przyjemność. A wysłuchaliście podcastu Piękno od środka Wok Polska, którego partnerem jest Oslo Skin Lab. Thank you.